0: 好嗨嗨，我是贤，我是杰尼龟。今天先暂停一下，我想要重建属于我的
1: 王国。欢迎回到暂停下，我想尿尿。那这个节目是研究讨论一些电影、影集、游戏相关的内容。那我们今天要聊的是《睡魔
0: 》The Sandman。呢《睡魔》呢是一部美国的剧情影集，由 Neil Gaiman 创作的同名漫画。然后目前在 Netflix 首、哦、播，共十集。然后在同年同月的19号有第十一集释出。那内容呢，大概是在讲说， 1916年的一个无尽使者梦在清醒世界不小心呢被魔法师意外的下咒囚禁，然后也夺走了三项法器。经过了一百多年后，他想要重回自由之身，踏上寻找法器的旅程，然后要修复这个分崩离析的梦境之梦之境遇
1: 。有个中二都不想念出来，<笑>好中二
0: ，真的哎。好，我先我先诚实的说，我还没有看第十一集，因为因为他前几天才出，然后我我刚刚才知道
1: ，好像十九号才出的，我看一下，对啊，今天
0: 二十一号嘛，所以我还没有看，可不。
1: 我下午三点多的时候看的，他、啊，诶、欸，他是，你也是
0: ，你也是今天才知道吗
1: ？对啊，我也是今天才知道。而且我觉得他，他这一集出来又越来越像那个《十选集》，虽然有一个主角啊，有一个大概的主轴，可是我觉得真的看起来像《十选集》，然后这一集出来又更像《十选集》嗯，因为它是两，它是两个小故事放在一起，好像是那个，哦，好像是之前那个同名漫画史。睡魔就是比较热门的两个篇章啦，然后都用短短的故事这样。Oh. 然后诶、欸，我觉得很特别，是我我我会说它越来越像《十全集》，是因为它第一个故事是用动画呈现的，《千猫之夜》哦。Oh. 既然你没看那一集，那就问问你说，<笑>你前面十集的观后感是什么？<笑>怎么样<笑>、嗯
0: ？我觉得哎、欸，你当初
1: 不是说很像什么商业大片？商业
0: 娱乐哦，我是说我，我我我看第一集的时候，我有一种就是这、就是一种娱乐商业性的影集的感觉。可是我看到后面发现，我觉得不那麼簡單不像哎、欸，真的没那么简单哎、欸，因为它总共目前我看的十集来讲啦，它每一集都有一个很很独立的事件，然后它的。嗯他想讲的东西跟出现的角色几乎都会是就是新出来的，可是这些东西可能在前面就有铺陈、嗯，就有点像是他可能第一集在讲一件事情，可是这件事情里面会带到一些元素
1: ，但那些元素
0: 在这一集里面不重要、哦，可是这些元素在后面几集会出来变成主角。哦
1: ，对
0: ，所以所以我觉得他这样子的铺陈有一点给我那种。Mike Flanagan《鬼入侵》导演的纪实感，就是
1: 你说也蛮精致的，对对对，
0: 就是会把每个东西设计好，然后每一每一个集数在的位置就应该是在那里，这样
1: 用到的时候蛮恰到好处的那种。对
0: 对对对对， okay. 所以第一集会给我商业感的感觉，呃的原因是因为它首先就是它特效真的很厉害啦。就是很漂亮， oh. 然后感觉砸重本这样。我我我好像有稍微看到说，真的是成本很高，嗯、做这出剧的成本很高，所以第一集给我这种感觉。可是到后面我发现他的叙叙事的风格，跟就是他每每一篇故事想要带来的寓意啊，其实都有都那么就是都有一点可以深入去探讨的感觉，然后呈现的方法也可以。用艺术的角度去分，就是去
1: 解析它，哦、我就觉得蛮特别的一部哎、欸。可是我第一集我就觉得很好看，就是你那时候不是就是先传给我，我才开始看。嗯，然后你说很像商那个什么娱乐性质比较高的嘛。嗯,嗯，那我看第一集就觉得哇，很不简单哦这一部，因为这是我少数，我之前有有看那个《天堂的旗帜》下，我都是一天看一集。然后我那一天是一回家就想说，哎、欸，看了个第一集哈，我然后就看到一点，然后总共看了四集这样。我是分四集、六集这样看完。我那一周很开心，就是因为我那时候接触到的作品那一周啦，就是我的隔离日记啊，然后再是睡魔，然后我看一点汪达，我就觉得哇，我最近接触的作品都还蛮好看的、啊，所以我那一周比较开心。呃<笑>、欸，我讲个题外话我,、嗯、我分享一下我昨天发生的事情。好。我最近就是工作嘛，那个就是常常要搬东西，比较常要搬东西啊。然后我觉得我的背有点怪怪的，就是中间会有一条线感觉卡住了。然后我昨天就去冲浪，然后我就冲到一半的时候，就是因为你要顺着浪，然后冲起来其实还蛮难的。我那一次好不容易就是哎顺到咯。都觉得什么很完美，完美的浪，然后我也做了完美的那个前置动作，准备要站起来的时候，腰一个闪到，我、哦、干！我第一次，我这辈子第一次闪到腰，就是这时候，<笑>我好不容易，就是我已经等那个浪很，就是因为我是新手，我第一次去，然后我根本就没有成功过，然后好不容易觉得哇，什么都准备好了，准备要冲了，要站起来，看，感觉在海里<笑>超痛
0: 。那那你这样没有溺水吗？你还有办法动啊？
1: 他是浅滩，可以到。哦哦哦哦我我觉得，我觉得我不是说我卡住吗？嗯，我觉得那一下当下很痛，可是我后面感觉是他帮我把那个卡住的地方直接给他过去，就原本卡着会很痛，但是他直接让我过去。我我今天就比较好了，好跟你分享哦。对，跟你分享我这个礼拜发生的，
0: 跟你分享，跟你分享我目前的身体状况。
1: <笑>对，回到这一步，我觉得。我我刚前面有说他很像《失血机》嗯，我觉得他就是会有一种在看那个《爱死机器人的》感觉。我觉得他尝试的东西很多，他不是很死的在说一个可能某个主角在遇到什么困难。所以我觉得在看这部的时候，我觉得 Morpheus 就是这个无尽使者，我们的主角 Morpheus 这个睡魔、嗯，他其实在故事的比例不算太重，就是在角色的那种剧情啊。叙事其实他没有，我自己觉得他没有占很大的掌握权。我觉得他比较像，就像他的身份，就是这个无尽使者，有点类似神吧。嗯，就是在观察这些人类在干嘛
0: 。他有点像是跟我们跟我们站在同一边
1: 。对，也在看这个电影的。对对对对对。所以我觉得这个体验是还蛮好的
0: 。你知道有个游戏叫做《九十六号
1: 公路》吗？没听过，我是听都没听过。
0: 哦， 9 6六号公路它就是一个第一人称的，有点类似互动的公路游戏
1: 。你说开车吗？因
0: 为反正就是当下美国那个地方，然后他们有一些政治的斗争，然后所以年轻人都想要出境，这样就偷偷跑翻越那个边境，然后到到嗯别的国家、嗯。然后那个游戏它的方式就是用不同。不同视角就是各种不同想要逃离、呃，想要翻越边境的年轻人来当做玩家的角色。然后你每玩一小段，就是这一个人他从路上遇到了什么人，然后做了什么事情，造成了什么影响，然后最后有没有成功翻出去，然后翻出去了或是没翻出去，或是死掉了或者是怎么样，然后这样就一段就玩完了。然后你玩完一段，你就会开始玩下一个年轻想要出去的年轻人。可是可是他在路上遇到的人，就是会是这几个游戏里面的人。然后那些人就很像主角，然后反而我们玩家很像 NPC， 因为他们甚至不知道我们的名字嘛，因为就是路上遇到的人，所以我们不知道我们的名字，甚至性别可能也不清楚，除非他们有特特别讲到，所以。从头玩到尾的时候，你自己是谁？因为是第一人称嘛，你自己是谁、嗯？你根本都不知道，哦、反而是把对，反而是把重点放在你遇到的人身上，就有点像是睡魔的这种感觉。嗯、等一下，你是说我们是一群人、嗯，就是你一次就是扮演一个想要出境的年轻人
1: ？那你这些扮演扮演的角色之间是没有关系？哦，没有，都没有关系，都没关系，就是他只是跟我们認識
0: 他就是这个国家里面很多年轻人都想要出去，然后，所以我们自己就踏上了想要出境的这条路。可是我们在路上，我们会遇到这些人，有的是有的是也可能也想一起出境的年轻人，有的是可能这个国家里面非常占有政治地位的。新闻记者哦，然后或者或者是有一个是呃偷偷在私底下帮助这些年轻人出境的大人之类的，然后还有一个还有一个是因着国家的法律而必须要服从的警察，就类似这种。他好像还蛮有名的耶，就是你每一次玩每个人玩，因为好好像是每个人玩，你一开始在玩的时候，他就是随机配给你一个年轻人，所以每个人。从头玩到尾的感觉都不一样。哎
1: 、欸，等下我还想再讲一个，就是我觉得他不是，我觉得他到第六还七哈，就比前面比较像四卷集，可是后面后面三篇好像就会有一个比较主要事件。嗯。等那时候，我觉得开始有点，嗯，有点
0: cliche，
1: 真腔烂掉。对，要说不好看嘛，其实也不能说它不好看。我觉得它就变成像我说的那样
0: 商业娱乐的。对对对对
1: ，有点像又回到英雄片的感觉。嗯
0: ，我其实到现在还真的是无法了解为什么要叫睡魔、欸。哎
1: ，其实我觉得叫睡魔，我我后来也习惯了，但是第一次听到我真的不行
0: 。他在影集里面几乎都没有提到。睡魔就是他的翻译，其实也没有翻成说他叫睡魔，有吧？我看
1: 都是就是很
0: 少啊，他都说他都说梦啊，我觉得可能也是想要区分把跟杀人做区分吗
1: ？哦，可是我觉得他叫这三个名字是蛮有，就是他分别叫这三个名字的时候，其实我觉得都选的蛮好的，就是因为就是那些他姐妹啊都会叫他 dream 嘛。嗯，就是有点像小明的感觉，然后不熟识、嗯、就是清醒世界的人看到他都会叫他 Sam a n 然后跟他很熟的人就是会叫他 Morpheus。所以我觉得其实，在叫名字这一块，我觉得他们也是有考虑到这些，也是有这些那个考量的。所以，他通常比较会讲话的，通常都是那些比较接触到那个。比较异世界的啊，就像、那個、就是比
0: 较清楚他是谁的人会叫他梦
1: ，对对对,對，但是
0: 不清楚的像我们或者是就會叫 Sam。剧、呃、情里面的凡人，就叫 S a M Man，、嗯、但是 S a M Man 怎么
1: 翻呢？睡魔、哦，睡魔，好吧，而且要杀杀，<笑>因为杀人可能就不太那个啊，很难直接联想，而且
0: 杀人会跟漫威的杀人搞混。漫威有一个杀人也叫 Sam Man。好了
1: ，我们再怎么讨论，再怎么也也
0: 改变不了大家睡魔。<笑>他一次出十集，哪有在那突然就多出一集？这样谁会注意到啊？哦
1: ，他有说紧急，就是因为太热门了，他紧急加开一集啊，给人家过过瘾。哦，因为因为现在还没有确定要拍第二集，但是这一集是已经有做好的就对了。对对对对，这一集应该就是紧急加开加做的。我想是我想跟你聊聊那个男主角哎、欸、哦、oh, 好，我那时候看我是我觉得角色是选的还不错，但是他那个嘴巴我真的有时候很会粗细、欸，就很像一直在吸什么东西的感觉。你不能去攻击别人的长相啊！<笑>没有是可是真的让我有点粗细。我觉得他那个声音哦，我觉得还好哎、欸，我不是我第一次觉得我第一次觉得他的声音哦好不搭，但是后面就哦，好好听哦。他好磁性，可是他那个嘴巴我，我、oh. 就是只要他出场，他他讲话的时候，我就一直盯着他那个<笑>那个樱桃小嘴，然后配上那个带有胡渣的那个脸庞，我觉得深深的着迷。这样我没有，
0: 我没有看漫画，但是但是我觉得这个形象跟漫画的那个我看到的图其实还蛮符合的
1: 。我觉得我没有，我没有在批评他的什么演技跟那个选角，我觉得选角是比跟演技跟他的。那個<笑>不是我，我是针对嘴，我我只是想告诉你，我说我觉得那个嘴巴好像一直在吸什么东西，让我有点分心。但我觉得我是那个，就是有点，就是什么，就有点像那种肌肉酸痛，明明就知道按得很痛，但是但是按下去又会很爽，一直想按的那种感觉，不予置评，是不是？对。不会吗？没有人会觉得他嘴巴像在吸东西吗？没有啊，干嘛觉得他嘴巴在
0: 吸东西？他只是在演戏啊！<笑>我告诉你看第二次，你仔细看，你就会觉得。我不要，我已经看他，<笑>我已经看他这么多次了，<笑>我都没这种感觉,覺没。我现在一打开我就觉得他
1: 在吸东西，<笑>你这不行，你这样不行不行。好，那接下来的讨论我们会聊到，好，那接下来的讨论我们会聊到睡魔，我们对剧情上解析跟安排上处理。那 maybe 可能会介绍一些彩蛋或背景故事。那接下来内容绝对涉及剧透，想看的赶快去看，想听的直接听。那我们主角呢，在剧里面是饰演一位无尽使者，那大家可以叫他梦或睡魔或 Morpheus。那故事的一开始呢，因为三大噩梦之一的 Corinthian， 就是他算什么、啊？噩梦吗？噩梦啊？三大噩梦之一啦、嗯，然后他就逃脱了，然后到清醒世界就是到处杀人，然后 Morpheus 呢就因为想要追捕这个 Corinthian， 呵呵也到了清年，<笑>对、啊、好难念啊 ，Corinthian，Corinthian， 嗯。<笑>那 Morpheus 就想要到清醒世界追捕这个 Corinthian， <笑>好难念。<笑>那他在追捕的过程中呢，意外的被想要复活儿子的邪教徒摩格士下咒了，那因而被囚禁在他的地下室长达106年。那经过这一世纪之后，当他逃挣脱逃离后，他要找回他失散的三大法器。因为他在被囚禁的时候呢，被剥夺这三大法器，然后现在流落到了各个世界上，然后也试图要去修复已经残破不堪的梦境领域。那故事就就这样展开了。<笑>我觉得我最想聊的是第一集。好啊，因为我觉得我我我是一个很在意开头的人，嗯、就是开头能不能就像就像你说的那个叫什么？好了好了好了。好啦好啦好啦<笑>《空中骑士》开头哪里不好？<笑>就没有打到我，就是不会想玩。那我只能说你错过了一部非常好的作品啊！有怎么样？还有很多很好的作品。<笑>好，总之第一集啊，我觉得它建立得很好。哎
0: ，你觉得呢？我觉得调性还蛮还蛮重我胃口的。哦、oh. ，对，有有点中，呃、欸，没有到中世纪，就是就是那种这算中,算,算中世纪，算是几几年算中世纪啊？就十八、十九世纪的感觉吧。嗯
1: ，对对对，他那时候是十八世纪。对
0: ，所以那个时候的人对这种东西的不了解，而产生很多着迷、误解跟着迷的那种感觉、嗯。我其实还蛮喜欢这种类型的，就像之前的什么十支十七世纪的女巫、猎巫，就类似这种题材，其实我都蛮喜欢的。
1: 你到底是多爱这种
0: 啊？怎么了吗？你昨一杀来杀去的。
1: 就是听下来，我就感觉你很喜欢邪教之类，是不是？其实，
0: 其实我我前几天只在想这件事情，我我有在思考说，我我觉得我好像不是，我觉得我好像应该是一个很轻易可以被邪教拉拢的人呢
1: 。<笑>真的吗？那你很危险的。
0: <笑>来啊，快来快来找我。反正就是呃，因为那个猎魔士，他叫猎魔士，他叫什么？他魔格式，魔格式，他是魔法师吧？嗯
1: ，
0: 对，就那个魔法师魔格式。他其实是想要召唤回已经死因为战争而死去的儿子，所以他是想要唤回死神来让死神带回他的儿子，可是却误打误撞的叫到了这个 Murphyes，、嗯、可是可是在这个过程中，他却很精心的去琢磨，就是他们。所有出现的这些角色、嗯，就有点像这些角色。照道理来讲，看起来应该是配角，就 Morpheus 应该是主角。但是第一集这样整个看完之后，我们反而最了解配角。嗯，我反而不根本不知道主角到底会怎么样，嗯、或者他是谁，他想干嘛。整部影集很有耐心，我自己觉得嗯，挺有趣的，而且其实也不会觉得，嗯、就是我们根本就不知道睡魔是谁在干嘛呀，这样。不会、欸，就是他把这些配角的故事写的
1: ，嗯，我自己觉得啦，这是英雄漫画啦，会让我们觉得很远距离，就是因为我们只知道他的能力是什么，跟他可以做到哪些事情，嗯，就是有点太无敌了。但是我觉得这部戏从一开始就让他去神格化，我自己觉得做得还蛮好
0: 。主要我觉得主要也是因为最近就是这几年来英雄电影有点饱和了嘛。对，当初钢铁人出来的时候，哦，终于有一个哦，不是生而就这么伟大的人。然后那个时候，嗯，这种类型比较贴近人性的类型的英雄片开始跑出来，然后，嗯，然后所有人就开始喜欢这种东西。从当初，当初漫画就是因为哇，大家觉得哇，呃，英雄好强好帅，然后所以大家很喜欢漫画。然后到电影，到电影之后，大家就觉得英雄太强太帅，不喜欢，所以就开始有一些。不那么强的，没那么遥远的出来。可是到后面，他们每一个每一种英雄的那个角色曲线，其实就就是差不多。所以现在又出现了一个，<笑>现在又出现了一个有别以往的英雄，这、嗯、算是英雄主题的东西，可是却叙事的方式却又不一样。或许几年之后，这种方式又会饱和了吧 ？Who knows？
1: 我觉得在玻璃，就是他把他囚禁在玻璃球这个桥段，我觉得我自己觉得我自己很像在看博物馆啊，在博物馆，然后有就是我在看文物，就是我会去可能就从下面字卡去了解他说他什么来历，但你始终都不会去认得说这个玻璃球的人是谁。然后我觉得又更有趣的是，就是我们看着他去观察这些每天来访的那个模格式吧，每天的那个心情变化，可能遇到什么事。哎，今天有个情妇什么？哎，儿子又做了又做了哪些决定让他不开心？就透过这些观察，我们去用自己的想象去思考，说他到底在想什么？他想要什么？他是不是很想要出来？就像他不是有一个儿子？其实我觉得儿子就有点在，就是我们啦，他的儿子，就是每天来看他都会想说，哎，这个人是不是很想出来？哎，他在想什么什么什么之类的。就是看他，就会、是、觉得他面无表情的那个底下，好像想要去说什么。但是我觉得让我吓的是，我不知道他会被他会被关多久、欸。
0: 哎、欸，我觉得这也是这也是我很想提的一个点。当一个这么强像神一样的角色被关起来的时候，我觉得剧情啊，他会尽可能很快的去推动出。对，就例如说，好，他他的因为因为梦神他会有类似伙伴吧，就是 Raven 杜、嗯。渡鸦，渡鸦，对，渡鸦是有点像是他身边的伙伴一样的角色，所以那些渡鸦就有可能会想要来救被困住的梦神，然后就是我觉得一般的叙事啊，在讲这种。呃，神一样的东西的时候，会希望他赶快出来，就是用什么方法都要让他赶快出来，就不管是他自己的能力，或者是他的伙伴，或者是其他人带着他的盟友过来杀杀掉全部的人之类的，都会尽可能的让他赶快出来。可是他并没有，他让他在被他被关起来这这这段期间去琢磨在把他关起来的这些人身上。所以我第一次在看的时候，我觉得，呃，我第一次在看的时候，我我还以为。这一整个影集会是在讲这一家人他怎么逃出
1: 来？对对对对
0: 对，或者是逃出来之后他怎么拿到法器？就这样，结果我没有想到第一集就把就是就把就过了一百多年，然后这一家人就原本当初抓到他的人甚至都已经过世了，然后当初的那个看着他被抓的那个小男孩也长大成人，然后老死了。这个是让我第一次看的时候很蛮 shock 的一点，就是我这么了解他们。然后结果他们就这样子离开这个故事，很瞬间的消失。对，可是这也间接的去解释到说，真的，呃，梦神不是万能的，所以他们才有讲到说，因为他是梦神嘛，所以所有在看管他的人不能睡着，不然他会借由你的梦逃走。嗯，所以他就等了一百多年，终于有一个看守不小心在他面前睡着，他才跑出来。我就觉得哇，真的很有说服力。要不是随便一个人就这样直接睡着，他真的，他真的就是还有特地提到这件事情，然后给他等了一百多年，然后一百多年的这个牺牲，就是这些配角就也必须要一起老实。哎
1: 、欸，他再次登场是以狂怒的时候再次登场，什么意思？嗯，他出来的时候不是很生气吗？因为我那时候就是在想说，他是就是已经过太久了，我自己就觉得说，哎、欸，他是不是已经不在意了？嗯，就甚至就觉得他已经毫无感觉，而且我那时候也有在想说，神是不是其实根本就不在意这一百年？但是当他那个法阵被抹去一小片的时候，开始有些脆弱的时候，又守卫开始睡着，然后他得以出来的时候是以狂怒。我才知道，我们这时候才知道，这一百零六年其实他都在积攒这个怒气，然后一次冲出来、嗯。其实，
0: 但是我觉得。我觉得剥夺自由这件事情对谁一样，对谁来说都一样吧。我们被关一百年，那真的那就是不可能嘛。可是一个小时，好，甚至三十分钟好了，对我们来说其实也没有那么久。可是你三十分钟你要被关在一个房
1: 间里面，然后什么人都不能见，什么人都不能讲话，你一定也会不爽。可是可能就是因为他时间太久，加上他什么话都不讲，让我就觉得说，诶、欸，他是不是已经不太在意了？所以他当初生气的冲出来的时候。我才会感到说，哇哦！我觉得，我觉得他不是不在他真的就是在观察，真的观察任何一点小出错，你就错赛。他就是看
0: 这些人在装逼，我就静静的看你们在这装逼
1: 。哦、嗯，<笑>你只要给我带到积分，你就错赛。
0: 对啊，你们
1: 把我关起来又怎样？我、嗯哦、跟你耗啊！我我觉得更厉害的是，因为他其实没有太多琢磨在他报仇这件事情，因为他有更大，因为他。有更多的麻烦，在等更需要完成的事情。对对对，因为我们画面以前就会去看到说，哎、欸，对他原本是要抓这个杀人魔、欸，那这个是杀人魔，到底他还在干嘛？然加上他的梦境领域也破碎了，所以我觉得这其实这开场很漂亮、欸。我自己觉得你应该会比较想跟我讨论第五集吧？那是一定的。<笑>好啦，不然我们就把 Daisy 搬到前面。听你这听你这一句话，好啦，那我就先问你，你觉得第五集怎么样？<笑>
0: <笑>反正我们 Daisy 本来是要说最喜欢那一集嘛，那你看来你就是第一集，我就是第五集。第五集叫 Twenty Four Seven， 然后他其实就是在一间类似餐馆里面发生的事情，然后他就从早到晚，然后他就把这个故事聚焦在这一整个餐馆里面的所有客人，然后主要就是在讲说，呃，因为睡呃梦神他失去了三个法器。他的头罩、他的沙，还有他的红宝石、嗯，三个都有不同的作用。那其中一个红宝石被一个叫做 John 的人拿走了。其实中间还有很多过程啦，基本上基本上 John 也算是第一集有提到的一个小小人物，嗯、可他后面就变成了、哦、可能算第五集的主角这样。所以我觉得这就是我刚刚讲的元素调换，那蛮厉害的。然后这一集其实大概就在讲说， n 他从从小的创伤，然后导致他的精神失常，然后从小就因为谎言的创伤，所以希望这个世界的人都用真相来面对彼此，然后他就用这个理念贯穿了这一整集，嗯、所以所以这个第五集里面，就是所有人从最一开始就要毕恭毕敬，然后不太熟啊，然后。可能中间，呃，情人之间在店员面前会有一些保留等等的。到后面，他们把自己内心最私人的欲望跟渴望搬上台面，然后做出了自己原始最想做的事情的这整个过程、嗯，他就这样子全部把它排出来。就是当一个饱受创伤的人拿到了一个神的法器，嗯、会产生什么事情？有一个这样子有点独立的故事，我很喜欢这一集，就是因为它真的给我一种，<笑>又给我一种那种大大学会提提案的时候会出现的片的感觉、欸。有吗？我们大学有人可以拍出这种？不是啦，就类似的感觉，就有点像我之前我之前当副导那一部那个魔法少女春雪，嗯，然就是在一间便利商店里面。发生的事情
1: ，哦、oh, ，我知道，我知道
0: ，对，有点类似这种感觉。可是他把这个东西有了前前面的铺垫，再有了那些可以铺垫后面的元素。可是他单独拿出来看，就是一个很独立的故事。他他每一篇都在告诉我们不一样的东西。嗯对，而且这一集到后面，就是他们所有人都要开始哦，有的做爱的做爱啊，然后讲讲很难听的话，讲难念话，或者是开始杀人的时候 ，John 就觉得说这就是你们自己内心想要的、啊，我只是把这些东西，我只是把阻止你们想讲出来的那个东西，这个障碍移除了而已。嗯、对，这这不根本跟我没关系，这、就是你们自己想要的。可是他的时候。那个店员就会说：“但是我们想要把这些东西隐藏起来啊。”哦，然后我才突然觉得说，真的人跟人的人跟人的互动必须要有所保留，这件事情真的是有它的道理。就是重新审视这件事情啊，本来就是有道理的。我就是重新审视说，真的，如果把一切想说的东西都说出来，没有任何谎言的话、嗯，这个世界真的有没有有没有无法运行下去。善意的谎言到底是不是谎言一样？嗯，对，所以这一集的呈现方式啊，嗯、因为他也是这一集，他几乎没有出现梦神。对，对，这集的主角就是 John， 然后这个 John 呢，他就是带着红宝石坐在餐馆的一个角落，然后他几乎也没有讲什么台词。他在这些人在揭露彼此真性情的时候，他几乎都没有参与、嗯。所以这一集的 John 反而像是。变成了梦神一样，在旁边看着这些人、嗯，然后我们也陪着 Chang 在看着这些人，然后这些人的故事、这些人的背景、他们的目的、他们的动机，跟他们产生后果之后的情绪，就一览无遗的在我们面前。又然后这些配角其实也是前面都没出现过，也可甚至可以说是不重要，可是他们个别代表了什
1: 么欲望这样。
0: 对、就、对、是、对，我们却很了解他们。嗯，我就觉得这真的是很重我的胃口啦、啊。<笑>就他他照顾配角这件事情讓，让照顾的让我觉得哇，也太叹为观止了吧
1: 、嗯！而且我觉得他在就是每个角色欲望的表现都处理得很好，就像那个 Betty 想要、嗯、对对,對想要跟那个厨师可能。对，会想要约会，他就会展现支支吾吾的。然后那个外面那个黑人老公想要吃东西，他就会端上，他就会故意引诱他端上那个他想要真正想要的餐点，去一步一步去让他们有机会泄露一点自己真正想要。对对对
0: ，他们就从最日常的点餐开
1: 始，慢慢的揭露他们的内心，有点像瓦斯开始外泄，然后等到。一发不可收拾的时候，那个红宝石点燃，哦、oh, ，直接点燃，烧毁了整间那个快餐店，这样。而且我特别喜欢那个总裁的老公吃那个薯条的时候，他不是有放大吗？嗯、吃薯条这件事根本就没什么大不了的，但是就是因为在他老婆面前，就是他必须遵守冒险。就变成一个对对障碍的时候，对对对，当他吃下去的时候，我觉得。说，而且他还特写他，我就会觉得，一方面我觉得很恶心的点，是因为他老婆正在盯着他跨越那条线，并且那个老婆还要隐藏自己的怒气，不因为不能在这个公共场合吧显露自己的情绪，所以他必须隐藏。那个老公也因为也因为这个条件，就是公共场合他不能大声嚷嚷，所以我在这边吃下这个薯条，因为毕竟也不是。也不是我点的、啊，他就是有点像是这种微弱的。对对对，也不是我自己点的、啊，他就是自己送上来啊。我就是，嗯，没关系，我吃，我就吃啊,啊。这其实就没什么大不了，但我吃给你看，我吃给你看。所、嗯、以就,就开始慢慢泄露，这整间餐厅开始有不一样的氛围。<笑>我觉得最下可，我真的最下可，是他们还在泄露的时候，我觉得那个分界点就是那个厨师说：“我喜欢刚你，我喜欢干你儿子。”你儿子也常常干我，这<笑>突然整个界限就直接消失了。当初可能会觉得，哇，那一条线应该是什么多厚要多难跨，但是在这个宝石面前，它就是一条线，
0: 就感觉很像是那种水的表面张力。然后你的水在加,、嗯、加一下，加一下、加一下，然后到最后水就会不由自主地流出来。然后那个厨师的那条线，就是让表面张力破掉的那那个瞬间，一滴，对，那一滴。也是从那个词那那个剧情点开始，整个影集的就整整集的那个调性开始大转。
1: 我我那时候真的没有想到他他为什么会那个一直要拒绝他，应该是因为也前提也是因为我根本就不问，我根本完全不知道这个人是谁
0: 。我觉得他从厨师到店员到来的客人有一对夫妻跟一个准备去面试的小男、嗯、小小年轻人，然后还有一个。刚跟女朋友分手的女神，这么多元又这么稀松平常的角色，却可以营造出这么大的戏剧效果。然后这个东西的前提就是，第一集曾经跟摩格士有过关系的情妇，跟他不小心生下来的这个小男孩。那这个小男孩。长大之后就变成 John， 他到手了这个梦神的其中一样法器，所以就是哇，这种精心设计的感觉，我真的就是这我这个我真的哇，我真的没有办法用言语去表达这
1: 我真是觉得他很厉害的地方是，他让那个他在这整段这个餐馆就是有点毁灭状态的时候，在在回想当初那两个夫妇坐在那边。然后他们就点着餐，这样就是如果当初 John 不在这间餐厅里，他们就是一样维持着这个谎言，会继续哎吃饱喝足，然后离开这间餐厅。然后可能 Betty 跟那个厨师还是会维持在那很尴尬的桥段，但是好像也没什么不好。然后那个要来要去应征的也会乖乖去应征，就是其实大家的生活都会虽然称不上是开心或者是完美，但是。至少还是在继续下去的，可是就是因为 Jump 卸下这个，让这这五个人在让这一呃在六个四五六六个人死在这里，就是我觉得这整部影集都在让我们知道说梦真的很重要，而且我觉得这部这部戏好看的一个原因，就是因为这个主角真的很积极的想要取回他所有的东西，他很想要赶快找回法器，你看他找回那个什么。他第一个找回那个沙袋嘛，嗯，就是其实因为他会瞬移嘛，这很正常啊。就是角色会做自己以自己能力去追求自己想要的东西，他其实都感应得到东西在哪，然后也大概知道说谁跟他有关系，他就会马上瞬移到那边。诶，你之前不是我听说有东西在你这哦，哦，那个人现在在干嘛？那那我们两个一起去，然后大家就去那个地方了。然后在他找完那个，在他找完那个沙袋之后，他就赶快又马上的去。去到那个地狱，然后不管这个地狱是不是符合这个规则，是不是符合我这个路径条件有没有达成，他都不管。因为今天我就是想要，的东西就是在你这，就是在这，那赶快让我进去，不管用什么方式。然后他拿完头盔跟他 PK 之外之后，就马上又瞬移到那个仓库，因为他知道红宝石在这了。嗯，因为那个头盔的能力好像就是可以大概知道说东西在哪。对对对，然后他就马上顺到那个仓库，结果发现哇，不对了，砰，他才没拿到的。就很多事情都不是因为他没有努力而没有获得，他是有努力，然后再去没获得，然后再因为这些没获得的后果，让别人拿到这个东西去产生了这整个餐厅的故事。嗯，所以我觉得这这故事真的好看的点太多了
0: ，每一集想讲的东西跟讲的方式还有。在推整个梦神在恢复他的国度的这个过程，其实都有做到。我们刚刚不是讲到 twenty four seven 这一集的 John 啊，他虽然就是在这一集里面是旁观，嗯、可是他这个角色其实的曲他的曲线其实也很精彩。哦，所以他从最一开始啊、呃，因为他的妈妈，然后跟他发生了一些关系，呃呃，跟他发生了一些事情，<笑>然后<笑>、嗯、红宝石嗯转寄到他这里。然后他对他妈妈的态度，跟他对一个路上顺路载他的人产生的一些事情，间接的让我们了解这个人。之后，他在第五集做了这样的事情，然后在最后第五集的最后，梦神找到他了，然后要拿回来，要拿回这个红宝石的时候，我们就看到这个 John， 其实他，所以从前面我们看起来，我就就就觉得说，哇，他真的是一个很极端的人吗？但是，极端的背后总是有那么脆弱的一面。我们其实最一开始，我们早就知道这件事情了，就是，嗯，他并不是自己想要成为这样子的人。然后，嗯，梦神到后面，因为一些意外拿走了 John 的红宝石，也拿回了他自己一部分的能力之后 ，John 就问说：“那他就抬起头问着这个，因为因为最后就是 Morpheus 是是把 John。”捧在手掌上，而莫 u s 真的像一个神这样，突然很大很大，因为他拿到了他所有的法器，然后 John 就站在他的手掌上，抬头看着 m o r p h 莫 u s 的脸，说：“你会把我杀了吗？”然后 m o r p h 莫菲斯回答说：“我我可以，我也可能会，但是我现在还不会。”这样就 John 尽力好,好活下去。这样，我就觉得他看到了那个。我们还没有马上看到的那个东西，就是、嗯、这就是他成为神最有说服力的一件事情，嘿嘿嘿，就他的那个老练嘛
1: ，就我的天呐、啊，好好迷人的一堆角色，真的，而且我觉得他在那个车上的那一场戏很好。我说那个 John 跟那个黑人妈妈在那个路对路人，你一直说黑人妈妈、哦，黑人呢，客人黑人妈妈，啊，人家就真的是黑人。你也不会说那个白人、啊，就是那个那个单亲妈妈。总之就是这、那、样、個、<笑>跟那个单亲妈妈在车上那场戏也好看。就是我我一直在思考说，哎、欸，为什么在一个就是关于无尽使者，就是类似神通力很大的一个角色主角面前，为什么我会感觉这个精神病院出来的这个患者会让我觉得他有威胁感？嗯，这就是他回归到第一集，他把 Morpheus。的一些缺点都拿出来放大，让我们来感觉说他也许真的打不过这个精神患者，因为毕竟他有他有法力他有發，然后他又他真的就是无敌啊！就是以现实面来说，他就是以无敌，因为我们前面都会看到他哎、欸、被枪射啊，另外一个人死那个枪对枪对枪会反弹
0: ，哎、欸、对，其实他因为前面这样铺陈说拿着红宝石是无法被伤害的，之后我其实真的那时候就很好奇说。那莫菲也是到底要怎么把他拿回来
1: ？对啊，<笑>那么恐怖。而且我真的觉得酱，他不是喜欢杀人，他不是喜欢看人家死，他是希望这个，他真的就是希望这个世界诚实，成
0: 为他想要成为的样子
1: 。对对对对，他不是希望人
0: 死，就他他的期望很单纯，只是、嗯、真的，只是
1: 只是事实就不是那么。呃，
0: 因为呃，一一部分也是因为精神失常了，没有办法去辨认这、嗯那个事实的。这好坏吗
1: ？而且他的动机，我觉得很有说服力的，就是因为他不希望大家因为谎言而变成自己的样子，他是不希望大家变成自己这副模样，所以才选择，嗯，让大家都诚实。好，我们这边为
0: 他留一滴眼泪，呵
1: 呵两滴，<笑>你一滴，有一滴，台中一滴，台北一滴。哎，我觉得我我有一集也蛮想聊聊的
0: ，嗯，第六集，就是那
1: 个。对第六集那个过一百年那个真的好喜欢第六集，哎<笑>呀对第六
0: 集基本上就在讲说 ，Morpheus 他拿到了三个法器之后，他对于重建他的国度其实是迷惘的，所以他就找到了他的姐姐，也就是死亡，他是梦嘛，他姐姐是死亡，然后他想要从他姐姐这里拿到一些建议之类的，然后他姐姐就带他带着梦去走他的日常。有点类似死神到临死之前会把人带走，这样他就一个一个这样带走。我们对死神的印象就是，嗯，很可怕、很黑暗啊，然后带走就是刀怪，对，带走就是不不吭一声，或者是没有任何妥协的余地，就直接把人强行拖走。可是在这里面的死神是一个非常温暖也很温柔的一个存在。他在带走人之前，他会问他说：“准备好了吗？”然后。你知道我是谁吗？然后等等的这种情况，然后一步一步的让那个人去接受了他已经死掉这件事情，而死神就这个姐姐，她也很享受这个过程。然后梦就在旁边类似观摩这一切吧。然后就讲到了死这件事情到底对人来说的意义是什么，就带到了另外一个小故事，嗯、也就是他们当初有点类似为了好玩吧，为了打赌说。他们想看一个人会想要活多久，所以死神就当初就把一个人的死亡这件事情拿掉，让他一直活下去。然后梦神每隔一百年就会在这个酒吧里面跟他见面。然后这个时候，我其实也很被这一段吸引住，因为他就是从哦16世纪、17世纪、18世纪、19世纪这样。嗯一百年一百年这样演下来，嗯、然后都是在同一间酒吧。我、嗯、也<笑>很想要跟他们一起拍这部片，<笑>就是整个场景啊，然后影片的调性啊，人讲话的方式啊，跟失去了死亡的这个凡人，他的职业，就是还有他这个人，就是这一百年一百年一百年的转变，其实就真的是很有趣，所以也可以理解梦跟死为什么会想要。做这件事情有点类有点类似人类观察实验室。当我很认真的在看这一就是这一百年一百年他们会发生什么事情的时候，他们在其中的一个一百年吵架了。就是那个那个人就问梦说：“你每一百年都来这样找我，你是不是因为你很孤独？你其实是想要朋友，对不对？”然后梦因为这样子。非常愤怒，他们就不欢而散。这时候那个人就落下了一句话说：“如果你下一个一百年还会来找我，那我们就是朋友。”结果下一个一百年梦真的没出现。然后他说：“啊，是没出现哎。”然后这时候才意识到这个时间他被关起来关，也就是回到了第一集。<笑>我就觉得天哪！所以我觉得，如果他没有被关起来，我我觉得他是会去找他的哎，他肯定会的、啊。对，所以他到。他到最后面，他拿到了三个法器，哦、然后他逃出来之后、哦，他回想起了这个故事，他才想到说，他还有一个一百年的约要去赴约，然后才回到那个酒吧去跟那个人坐下
1: 来当个朋友，好好的聊天
0: 。哎，这一集真的给我一种很温暖的感
1: 觉。那个人蛮也蛮有趣的是，他过了第两百年还是再来、嗯，就他上他上一个。一百年是他自己独自坐在那里，然后他也知道说，哎、欸，梦可能真的不想跟我待在一起。
0: 对，就那个人也也意识到了，哎、欸，算是了解到了，他可以活那么久，那时间其实对他来说，也就是像梦对待时间一样的那种感觉吧。一、嗯、百年就是我生命里面的一、嗯、一小部分，所以他还可以把这件事情放在心上。我觉得就是就就是這个不心照不宣的感觉，
1: 好棒啊！他是一个凡人，他过了这么这么多个一百年，他其实也没什么知心的朋友了吧？嗯，就相比 Morpheus 也真的很难找到一个可以活这么久的人类朋友。对啊，他其实前面有说过，好像在第一两百年的时候，他就有讲过，他认识的所有人都死掉了。对啊 ，Morpheus 也没有一个可以活这么久的凡人
0: ，可以跟他
1: 分享说，哎、嗯欸，这个人类世界其实还蛮有趣，会遇到各种哎、欸、破产、致富。养小孩之类的，这些都是他不懂的。嗯，真的好温暖。
0: 对啊，这一集是那种看了之后心情会变好的一集。第七集就是开始讲 Rose Walker 啊，这个时候 Rose 就
1: 像是英雄片里面的主角，毕竟他也是要干掉那个 Corinthian。对啊，终于终于念得顺一点了。到后面也有没有说
0: 不好看啦？就到后面就有点像平常在看英雄片的那种感觉了。我觉得有一点小可惜啦，就是前面的那些很精致的设定，突然在这边有点掉价了的感觉。嗯，就像是《Corinthians》，他在前面的铺陈、他的悬疑感跟他给人的那种威胁性，其实是可以有很多发想空间的。可是到后面，对，到后面他就有点被归类在一个哦英雄的。假盟友，小 boss 对着小 boss 的这种感觉，我就我觉得这样都比他有魅力。我觉得有点小可惜
1: ，就是我觉得他可惜的点就是，他一直让我觉得他很有威胁感，但好像又不会真的对你<笑>造成什么实质上的威胁的感觉
0: 。但是其实老实说，我看到第九集吧，就是最后的 c o r i n t h i a n 他出来，然后准备决战那边的时候，我真的是蛮紧张的、欸。就是他会不会把这对姐弟杀掉啊？
1: 不太
0: 会吧，就不一定啊。因为既然前面的配角都可以这么容易的就离开，其实也没关系，也不是说容易啦，就是他是用好的方式让他们离开的。所以我觉得，如果他们在这里离开，其实也不意外。因为就像是我们之前在看电影，不不是就是有的时候就讲，觉得说，好，假设假设蜘蛛人一二三好了。我们还没有看过蜘蛛人，我们有知知道有蜘蛛人三的话，我们在看蜘蛛人一的时候，不管他遇到多大的威胁还是困难，我们都知道他不会死哦， oh. 因为他是主角。可是这一部影集里面的每个角色都没有这种免死金牌
1: 哦， oh.
0: 没有未来可以保证。所以对，所以所以所以,所以他们他们的发展就会让我很好奇，对吧？像 Corinthian， 他会被梦回收吗？不一定啊。对，如果他不回收的话，其实也还是可以啊，还是可以继续演下去，所以就很就很很棒。呃、啊，我刚刚想说的是，就是虽虽然最后这几集有一点回到英雄英雄片的那种模式，可是我很喜欢三个噩梦的这个设定，哎，因为他其实到后面我们就知道说，哦，梦神被关起来的时候，他的。他的梦的境遇，就是他的国度被，就是有点类似支离破碎吧。对，所以所有、嗯、所有人啊，所有他、啊、所创造出来的存在，全部都跑走了。那其中包含了三个噩梦，然后这三个噩梦就在人间做他们想做的事情。其中一个噩梦就是 Corinthian， 他就是以杀人为乐。那另外两个噩梦虽然说是噩梦，可是他们并不是在作恶。一个是想要,想要成为对，想要成为美梦的存在。那另外一个是他想要体验人的生活，所以这个美梦跟这个想要当人的这两个噩梦，知道梦神回来的时候，其实就很心甘情愿的就回到了梦的掌控之下，最后才会留下这个 Corinian t h 当作哦这个影集最后的反派这样。但我觉得他们对这三个梦，这三个噩梦的这个设定还蛮好只是我觉得琢磨的可能不够多吧，没有给我那种前面的配角都。很丰富的感觉，后面这几集，反正我觉得对这三个噩梦的铺陈算少吧
1: ，就有点像他们因为梦离开了，他们可以做自己真正想做的事情，可是梦回来，他们必须去做梦
0: 。嗯
1: ，但这样很很奇怪，就是我可以做梦了，但是我却不能做我自己真正想做的事情。
0: 可是对他们来说，梦不是梦啊，梦只是一个工作，现实世界，嗯，只是一个我的工作场所。当<笑>然要工作了
1: ，职<笑>业倦怠。刚才老板回来了，好吧。中间就是<笑>第二个就是职业倦怠，然后<笑>我不想做夢，<笑>或者是跑去做别人的工作、欸。而且后面那个怀孕那个，我觉得让我一直很 c o n f u s e、欸、怎么样？就是他在梦里，就是他不是因为。那个梦跟现实界限模糊了吗？反正就是其中一个配角
0: ，是又是一个后后期才出现的配角
1: 。然后她怀孕，她在梦里的世界怀孕了。然后因为这个界限模糊了，所以她可以把这个孩子带到现实。嗯、哦，那这个孩子
0: 是谁的，对不对
1: ？是什么鬼
0: ？就是梦不是有说过吗？这个孩子是在梦境里受孕的，所以这个孩子是我的
1: 。嗯，而且他是死者的
0: ，好像是漫画里面梦神有一个接班人啦。就是新的梦、哦，新的睡魔，它好像会成为新的睡魔。就第二季应该会有这个小孩子的故事
1: 。你说这个孩子会变？对，这个孩子会变成新一
0: 代的睡魔
1: 的。啊，你剧透我？我
0: 不，影集也还没出来啊，这哪算算哪算什么剧透啊、哦？也不一定会讲这个故事啊。我只是我只是跟你说哦，漫画里面有这一段，只是不知道影集会怎么呈现。哦
1: 、那你怎么知道我不会去看漫画
0: ？你从来没有去看过美漫吧？
1: 对，你送我的那个闪电侠，我都还没看你。看
0: ，我觉得可以稍微聊一下，小小的聊一下原著吧。就是原著的作者，我刚不是有说是 New Game m 吗？你有看过他的作品吗？没有，我只有看比较有印象的是一有，一部叫《第十四道门》，就是他们的那个有一个小女孩，然后她是她是定格动画，然后有个小女孩的那个。他有点像是也是走入梦境的感觉。他的房间里面有一个小门，那是他的、喔。对，这个剧本是他写的。我记得一年级的时候我们不是一起看过？对啊，然后那个梦境里面，他的妈妈就会变纽扣纽眼睛就变成纽扣这样
1: 。哦，是他哦、喔
0: 。对 ，New Game 本编剧的，所以我觉得很他很擅长这种虚实，他真的很擅长，对虚实交接。他一定有双重人格，也也不一定吧。<笑>而且他才六十岁，好年轻啊、喔！他才六十岁，很年轻。对啊，他做了这么多，然后才六十岁。<笑>那我是什么？我是小英格是不是？不是，就是通常你看，呃，像像睡魔，他第一次出版是一九八九年。嗯，你不觉得就是应该是要是一个一九八九离现在多久？四十年，三
1: 三十几年？距今三十三年。三十三年。就是这种，所以他三十几岁就
0: ，对啊、嗯，这种题材你不觉得就是要一个中年人吗？然后慢慢在家里这样画， oh. 可是他那时候才算才算壮年而已，年轻人、青青年，壮<笑>年怎么听起来像肌肉发达、<笑>那个头
1: 脑简单的感觉
0: ？好了啊，哎、欸，那我觉得我可以给你讲一个小小冷知识，嗯，就是睡魔，他的这个名字不是叫做 Morpheus 吗？ Morpheus 其实就是希腊神话之中梦神的名字，就是它叫做 Morpheus， 然后英文之中的吗啡 Morphine 就是有 Morpheus 这个字出来的，因为吗啡会让人入睡，我觉得很有趣的一个冷知
1: 是？ Oh. 睡魔，我们今天就差不多聊到这里了。那如果你对这部有任何想说的问题，可以在下面提问箱留言。我自己觉得我们今天比较针对在剧情的那个讨论安排上，啊，所以我觉得大家如果想要去看，哎，他为什么他怎么红的，然后一些
0: 我们今天真的没有什么在很、嗯、很,很认真的讲整个事情从头到尾，因为他真的每一集每一集你都可以试试。就有点像我们厂那个
1: 啊，爱死机器人也是挑几集出来、嗯、聊的那种感觉。对对对，这个有点类似的感觉。嗯要了解整部，还是赶快去看吧
0: 。好，那还有，无论你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 KKBox 等平台收听的话，记得都可以给我们五星的好评。然后在 IG、YouTube 都可以，还有 FB 都可以追踪、按赞、订阅，连接都在下面
1: 。好啦，那我们今天就聊到这啦，拜拜，拜拜。